2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Estamos chegando para a edição 101, centésima primeira edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Por que a atlantificação do Oceano Ártico preocupa tanto os cientistas? Atlantificação do Oceano Ártico, hein? Você vai entender. Abre aspas histórico, os 50 anos do discurso marcante proferido por Richard Nixon em 1971. Japão detalha plano para atingir meta de neutralidade de carbono até 2050. O Reino Unido vai parar de financiar projetos de petróleo, gás natural e carvão pelo mundo. Cuba declara dia zero na economia, com mudança na moeda e reformas econômicas. China pode repetir o que fez com a Austrália e retaliar o Brasil? E ainda a música mais tocada no mundo no ano passado, em 2020. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
3: Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem. Né, aqui firmes e fortes para podermos fazer a nossa análise do panorama internacional. Esperando a vacina, né? Esperando a vacina. Acho bem que o senhor já pegou também. Não, mas estamos vindo a
2: vacina a gente vacina também. Não, não dá para saber, né? <risos> não dá para saber. Tem reinfecção que... que... Que acontece, né? Caso confirmado de reinfecção. Isso. Tem que ficar. E se tem vacina e a gente puder
3: vacinar, vamos vacinar. É, vamos é isso. Vamos prevenir. Vamos
2: que vamos. Aguardando aí, né? Milhões de pessoas já pelo mundo tomaram a vacina aqui no Brasil. Estamos aguardando os prazos, os planos. E as vacinas. Eu estou esperançoso, acho que até
3: 2030. Ah, vai sair, chegar, vai chegar. Fácil, né?
2: Sim. Bom, começando o Sagres Internacional, mande aqui a sua opinião para a gente. Concorda, discorda de tudo que a gente disser. Tem também aí a sua opinião, sugestão... Converse com a gente aqui. O WhatsApp da Sagres é o 629 8400 1757. Também pelo e-mail. Aí você manda aqui no endereço que é o jornalismo.com.br Como sempre, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana, agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, por lá, que... Esta edição do nosso quadro Abre Aspas é histórica porque completa, neste ano de 2021, 50 anos do discurso importante para a economia mundial do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1971. Abre aspas, olhando para trás, para... He shared Nixon.
0: The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past seven years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor not because crises war on the American dollar.
2: professor estava aqui brincando fora do ar voz de
3: galã né professor é uma voz assim sedutora mas era é? ator né era é. É não o nixon não ah, era o Reagan? Era, era o Reagan. Ronald
2: Reagan. Ronald Confundi Reagan. aqui, então é verdade. É. É verdade. É, o Nixon mas ele era, assim, ator,
3: ele era ator, mas não profissional.
2: Ou profissional, <risos> porque se virou presidente. Ah, yeah. mas, é. Mas <risos> talvez até. Na edição 100 a gente citou, né? É, alguns dos escândalos da, nos Estados Unidos, do quanto falamos de Julian é, Assange, isso. talvez a gestão, talvez não, né? A, a gestão de Richard Nixon vai ter de estar naquele tema que a gente prometeu na gestão passada, é. falando desses é, esquemas, enfim, né? É o escândalo Watergate. O... É um outro momento é, o spam lá, importante. O gar garganta profunda, é. né? É. Bom, enfim, é, voltando ao ano de 1971, com esse discurso aí, esse pronunciamento do então presidente dos Estados Unidos, Rich... Rich. Então presidente dos Estados Unidos Richard Nixon Vamos traduzir o que ele disse ah, Abre aspas O terceiro elemento indispensável Para construir uma nova prosperidade Está intimamente ligado à criação de novos empregos E controlar a inflação Nós devemos proteger a posição Do dólar americano Como um pilar da estabilidade monetária Ao redor do mundo Nos últimos sete anos Nós temos tido uma média De uma crise monetária internacional por ano. Agora, quem ganha com essas crises? Não o homem trabalhador, não o investidor, não os reais produtores de riqueza. Os ganhadores são os especuladores internacionais de dinheiro, porque eles lucram com as crises, eles ajudam a criá-las. Nas semanas recentes, os especuladores vêm travando uma guerra contra o dólar americano. Fecha aspas... Professor, é interessante a gente ouvir, traduzir aqui esse trecho do discurso de Richard Nixon. Claro, o senhor vai explicar porque é que ele é histórico, o contexto todo. Mas, é, claro, quem acompanha um pouquinho de economia pode até imaginar que se não fosse a qualidade do áudio, não é nem a qualidade, mas a característica do áudio né, dá pra perceber que ele é antigo apesar de, tá muito audível né, já era Sim, muito, muito, muito tranquilo claro, de ouvir tá, tá, tá é diferente claro. de áudio, sei lá, dos anos 30, 30. 20 tinha gravação de áudio, tinha, mas com uma qualidade muito ruim, essa não 1971, a gravação é boa, dá para ouvir, mas dá para sentir que ela é antiga. Mas o conteúdo não é tão, tão antigo assim, porque é, vai e vem a gente o, ver. É, justificativa, né? Acusação a especuladores, né? Isso. O problema é fora do país, gente que tá trabalhando contra o dólar, mas pode ser trabalhando contra o real é, ou qualquer é, outra
3: moeda. É sempre bom você ter um inimigo a <risos> ser combatido, principalmente se esse inimigo é um inimigo externo, né? Só que às vezes o inimigo mora ao lado, ou dormindo com o inimigo, <risos> ou coisa do, do gênero, né? É.
2: Bom, a, a questão... A que, a que ele estava se referindo? Por que esse discurso é importante, completando 50 anos nesse 2021, professor? É
3: muito importante, porque olha o que acontece. Nós estamos tendo... Esse discurso é o discurso em que o presidente Richard Nixon anuncia o fim do sistema Bretton Woods. Né, ou do Acordo Bretton Woods. Afinal de contas, o que foi esse Acordo Bretton Woods? Durante a Segunda Guerra Mundial, já mais para o final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, é, os países se reuniram em New Hampshire, nos Estados Unidos, né, inclusive lá num belo hotel, o Hotel Mount Washington. E ali se reuniram mais de 40 países, que depois vão ser também signatários da ONU, da Carta da ONU, e a preocupação era como é que vai ficar o mundo economicamente após a Segunda Guerra Mundial. E pensando nisso, eles vão discutir uma série de coisas e vão chegar às seguintes conclusões. É, peraí, do que, que eu vou falar mesmo? né Estou falando assim para o meu ouvinte ficar atento. Nós estamos falando aqui da conferência de Bretton Woods de 1944 e que vai traçar o cenário econômico do mundo. Primeiro, era preciso uma moeda forte que pudesse ter fluidez no comércio internacional, a libra esterlina foi uma moeda até então utilizada, moeda britânica, moeda lá da Inglaterra. Mas, como a Segunda Guerra Mundial se processou muito mais ali na Europa, essas economias estavam quebradas. Tanto é que depois vão precisar de ajuda do Plano Marshall para recuperar a economia. Então, escolheu-se o dólar, porque os Estados Unidos foi bem poupado dos efeitos ali da guerra. Mas não é o um dólar emitido aleatoriamente vai estabelecer um referencial para emissão de dólar. Uma moeda, viu, Rubens, quando ela é emitida, normalmente ela precisa de um lastro. Lastro é
2: fundamental porque, senão, as consequências para o processo econômico são graves, né? Eu diria
3: é para o processo principalmente monetário em si, Sim. porque é o que dá valor para a moeda. Vamos lembrar que a moeda ela é um meio circulante, então a moeda ela, ela é um elemento de que facilita as trocas, ao invés de eu ir lá fazer o, o escambo, a barganha, né, trocar o meu trabalho, um produto que eu tenho por outro produto, a moeda ela facilita essas trocas, a barganha serve muito para economias mais simples, mas quando a economia vai ganhando complexidade, a necessidade da moeda, agora como é que eu emito a moeda, né? quando eu falo moeda, eu estou me referindo a dinheiro. Não é uma moedinha, não. Precisa ser a moedinha lá de uhum. metal, de níquel, enfim. Sim. Moeda dinheiro. Então, eu preciso ter um valor referencial para que essa moeda tenha tenha consistência. E esse valor referencial a gente chama de lastro. E na conferência de Bretton Woods estabeleceu-se o lastro ouro. Ou seja, os Estados Unidos só poderiam emitir dólares de acordo com a quantidade de ouro que havia em Bretton Woods, perdão, que havia em Fort Knox, né? que era lá o depósito, o cofre, onde esse ouro era guardado. E assim foi durante ah, décadas, de 1944 até 1971. Porém, a partir dos anos 60... Houve uma intensificação do quadro de bipolarização, ou seja, o confronto entre União Soviética e Estados Unidos, um confronto que não era direto, era chamada Guerra Fria. E aí nós temos corrida espacial, corrida armamentista, guerras no Oriente Médio, guerra no Vietnã e como financiar tudo isso. Então... É, isso começou a trazer problemas, porque o governo norte-americano, ele estava limitado a produzir dólares de acordo com a quantidade de ouro, sendo que a demanda que ele tinha era muito maior pela produção de dinheiro para financiar as guerras e os projetos que envolviam a corrida armamentista, a corrida espacial. Então o presidente Nixon, de forma unilateral, quer dizer, para criar foram necessários 40 países lá para criar o acordo de Bretton Woods, mas para fazer o chamado anti-Bretton Woods, que é esse que está no discurso do, do Nixon, que a gente acabou de ouvir, alegando que era preciso proteger a moeda norte-americana e tal. Na verdade, era preciso permitir que o governo emitisse moeda, sem estar vinculado a um lastro tão rígido. Né? Ela seria imprimida, impressa agora, melhor dizendo, de acordo com a, a, o desenvolvimento da economia norte-americana e com as decisões governamentais. E como os Estados Unidos eram, digamos assim, o, 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 a grande liderança do mundo ocidental ele tinha cacife para fazer isso e foi o que acabou acontecendo. É, é lógico que o ouvinte, né, que entende aí um pouquinho de economia, deve estar pensando o seguinte: peraí, mas se os Estados Unidos vai, vai emitir moeda sem ter um lastro tão rígido, a gente sabe que quando eu emito moeda sem um lastro tão rígido, isso gera inflação. Gera, mas os Estados Unidos vai exportar essa inflação em dólares para os países subdesenvolvidos e para as guerras que ele vai financiar aí pelo mundo. É isso, essa é a importância desse anúncio feito pelo Nixon, no que a gente chama também de anti-Bretton Woods, ou fim do sistema Bretton Woods. Outra coisa também nessa conferência de Bretton Woods foi a criação do Banco Mundial e do FMI, isso em 1944. Eles foram colocados em prática, o Banco Mundial e o FMI a partir de 46, mas já surgiram ali em 44. Bom, então a partir desse anúncio
2: do Nixon em 71, a gente pode entender que essa forma de é, liderança, hegemonia econômica no mundo dos Estados Unidos se consolidou, se a partir con... das consequências desse anúncio. Se consolidou ainda mais, uhum. né,
3: porque já vinha se consolidando. Já era a principal força, Sim, mas e dali... E... Sim, dali aí a dolarização da economia no mundo é, é, é inquestionável. Né? Agora, Bretton Woods também e, e, e o estabelecimento de uma moeda que serviço como padrão monetário internacional, também marca, consolida o processo de globalização. Né? Já ali na década de 40, de 50, esse processo vai avançando, mas dentro daquela perspectiva keynesiana de uma certa interferência do Estado na economia, o que desagradava aqueles considerados neoliberais neoliber ou neoliberais. Né? Porque o neoliberalismo também surge em 1947, numa reunião em Montpellier, Uh, na, na Suíça né? o Monte Pelerin, assim em português podemos colocar assim em que se uniram lá Friedrich Hayek Milton Friedman que são nada mais nada menos que considerados os pais da teoria neoliberal o que, que é a teoria neoliberal professor? é a teoria que entende que o Estado ele deve intervir minimamente na economia é o chamado Estado mínimo em relação à economia da qual o nosso querido ministro Paulo Guedes é um adepto Bem como o Roberto Campos Neto, viu, Rubens? Sim. Do Banco Central, né? Sim. O que é a tal da escola de Chicago, professor? Pois é, essa escola justamente alinhada com essa perspectiva neoliberal, né? Daí os chamados Chicago Boys, ah. que atuaram lá no Chile durante o período da ditadura Pinochet, com essa ideia de desonerar o Estado, deixar um Estado bem chuto e fazendo cortes, inclusive, nas políticas sociais. Né?
2: É, é, é posterior à idealização do neoliberalismo nos anos 40 e já pensando na execução
3: dele, inclusive com os exemplos como o do Chile. É, porque o que acontece? A, o neoliberalismo, que ela é já a teoria já começa nos anos 40, eles vão produzir muita coisa, é uma produção realmente muito rica dos teóricos neoliberais. É... Karl Popper, Friedrich Hayek, que escreveu o Caminho da Servidão, né, um livro icônico do, do neoliberalismo. A maior parte deles prêmio Nobel de, de economia. né? Uhum. Então são mais defensores dessa perspectiva que entendiam que a atuação do Estado se tornava excessiva. E que esses auxílios sociais acabavam é, deixando o indivíduo, digamos assim, preguiçoso, acomodado, acomodado né, essa ideia. Mas por que, que não emplacou? Porque nos anos 40, 50, 60 e 70 é o auge da Guerra Fria. Então esse discurso neoliberal não emplacava. Quando houve a crise do socialismo no leste europeu, o mundo capitalista não precisava dar aquelas respostas sociais com a mesma intensidade. Então isso abriu espaço para que aquelas teorias lá dos anos 40, mas que vieram se desenvolvendo com vários teóricos, mas não tinham a mesma penetração, ganhasse ênfase nos anos 80 nos governos de Ronald Reagan nos Estados Unidos, de Margaret Thatcher na Inglaterra, e mesmo antes considerado o laboratório do neoliberalismo, o Chile, né, do período Pinochet. Por onde caminhamos, hein, nesse quadro, abre aspas? É, viajamos aí um pouquinho, é, não, pode... mas espero que o pessoal tenha entendido o que a gente colocou aqui. Em paralelo a essa perspectiva mais globalista e keynesiana que marcou a conferência de Bretton Woods, nós tivemos lá na, na Suíça, à época época, um outro grupo com um pensamento distinto, com uma outra perspectiva que só vai ganhar ênfase nos anos 80, que é a teoria neoliberal.
2: É isso, no nosso quadro Abre Aspas, foco na economia e a gente vai agora falar sobre meio ambiente, mudanças climáticas no tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: What about the history? I can show the whole system now.
2: With Crazy Horse, né, com a banda Crazy Horse, com a música Shady Town de 2020, eh, e que diz, inclusive, no nome Shady Town 2020, vamos desligar 2020, acabar com esse ano de 2020 e a música eh, que é de abril do ano passado. Beleza. Então já o Neil Young e essa banda já estavam querendo acabar, terminar com 2020, ainda em abril, era ali, segundo mês da pandemia, né? Demorou, hein? Pô, oh, como demorou. E o Neil Young aí, fazendo essa música, falando sobre a pandemia, inspirado na pandemia, mas o clipe, inclusive a letra, né, fala muito sobre clima, sobre mudanças climáticas e que esse momento de pandemia era o auge ali do isolamento social, o clipe mostra as ruas vazias, né, Aquela, aquele impacto todo que foi... É, em 2020, e que naquele momento de isolamento, de pensamento, que as pessoas refletissem sobre qual é o impacto que elas querem deixar no planeta é, e as mudanças climáticas que tem a ver com o nosso tema do dia, professor?
3: Pois é, é, o nosso tema do dia é sobre a atlantificação do Ártico. Só lembrar que o Oceano Ártico é aquele que está lá no Polo Norte, né? E o Ártico ele fica congeladão lá no inverno e quando vem o verão algumas áreas degelam normalmente, mas há um equilíbrio dessa dessa condição. Logo volta o inverno e aquilo congela. É, Esse é, é o equilíbrio. É aquela coisa, os polos
2: do nosso planeta que é redondo. Ele é redondo. Os polos do nosso, nosso planeta dizer
3: esférico para não
2: É. É quase <risos> esférico, porque ela é um pouquinho achatada é, nos polos. É. Mas <risos> Os polos são bem gelados. Sim. No sul tem continente, tem terra. É, o sul é o Antártico. Antártico. E em cima, no norte, em cima nesse padrão aqui, né? Que Isso. a gente convencionou. Mas no norte é o Ártico Isso. e não tem continente. Lá é o gelo, como o senhor explicou, professor. Isso.
3: E lembrar que o urso polar
2: Isso. é do
3: polo norte e que o pinguim é do polo sul. E não tem... É, com, é, não tem
2: comunicação. Não tem, não tem é, ponte aérea. Não, não, tem. Não, não, não tem. Não tem. Polo,
3: Polo norte, o polar só tem no Polo Norte, pinguim só tem no Polo, no Sul. Polo Sul. Bom, mas aí o que, o que é que acontece? Acontece que o, 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 o Oceano Ártico, que vive a maior parte do tempo congelado, ele tem camadas, né? algumas camadas de 150 metros de profundidade. Né? Então, na camada. De gelo, né? Não, na camada de cima, que é a camada menor de gelo, ah. que é de água, relativamente água doce, é onde você tem o gelo mesmo. E abaixo disso você já tem água salgada, que não congela propriamente, né? Ela é bem fria, mas ela não congela. Então, esses estratos que nós temos ali no Ártico, eles se mantêm com um certo equilíbrio. Só que o que tem sido observado nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 50 anos, tem se observado que... É, é, está havendo uma diminuição desse gelo no Polo Norte. E com a diminuição desse gelo no Polo Norte, o que, que acontece? Acaba ocorrendo uma prevalência em algumas áreas, principalmente no Mar de Barents. Acaba havendo uma prevalência dessa água salgada, que é uma água mais quente, permitindo a penetração de águas do Oceano Atlântico na região do Ártico. Qual é a tendência disso? A tendência disso, viu, Rubens e ouvintes, é que até 2040... É, você não tenha durante o verão, durante o verão, gelo nessa área do Ártico. Então isso vai fazer com que o Ártico é, é, sofra alterações no seu ecossistema, sofra alterações nas suas correntes e na temperatura da água. Então isso pode alterar profundamente a, o clima no planeta. Por quê, hein, Rubens? Porque áreas que não choviam podem passar a chover. A gente pode ter um efeito similar àquele do El, Ninho de El de laninha Ali na região do Ártico Alterando o clima de outras regiões do planeta Por exemplo
1: What about Is there a time, what about all the things that you said is yours and mine, did you ever stop to notice all the blood you've shed before, did you ever stop to notice.
2: Música de Michael Jackson, clássica, né, professor, para falar sobre mudança climática, sobre o impacto do ser humano Sim. no planeta Terra. Earth Song, música da Terra, música para a Terra, né, música da Terra, uh, de Michael Jackson, lançada em 1995, com um clipe pesado, né, com toda aquela... Marca, né, com a característica do Michael Jackson, sempre se envolvendo muito nos projetos, com as ideias dele próprio, e ele sempre foi é, nos seus clipes, né, no, mesmo naqueles clipes mais dançantes e tudo, no thriller. Beat It, um nos maiores sucessos, mas sempre muito perfeccionista e querendo emocionar, né? Mesmo nesses mais dançantes, mais populares, Sim. e nesse então ele ele também se inspirou bastante com a ajuda de grandes diretores, né? Os clipes do Michael Jackson sempre eram obras cinematográficas interessantes, e esse não foi diferente. É, Earth Song com um, uma paleta de cores assim, preto, vermelho, laranja, com fogo, né? É, mostrando as queimadas, as cinzas e crianças participando, ou seja, aquela coisa que ele conta, canta na música, né, no, nos primeiros versos, é, e tudo aquilo que nos prometeram, disseram que a gente ganharia e nada. Só que isso é de 95 de lá para cá. É, é, as é. crianças continuam sendo consideradas o, o futuro, mas é aquele discurso lá que a Greta Thunberg tem feito e tem tido cada vez mais abrangência, Projeção, né? Projeção, Projeção que é, bom, esse futuro que prometeram para as crianças dos anos 90 ou dos anos 2000, já são crianças dos anos 2010, agora dos anos 2020 e esse futuro está cada vez pior porque as mudanças é, continuam sendo é, negativas no sentido do meio ambiente.
3: É, a questão é que o sistema capitalista no qual nós vivemos, ele, ele exige da natureza uma condição que dificulta muito a recuperação, né? Então os o desenvolvimento sustentável, ele fica comprometido. Essa edição nossa, ela vai parecer Praticamente uma edição ecológica, porque é, é, coincidentemente a gente vai falando de alguns desses elementos. né Mas agora, o senhor
2: está condenando o sistema capitalista porque o senhor é comunista, então? Não... Comunista, <risos> volta para Cuba. Aqui não foi uma coisa. O senhor sabe que tem gente pensando isso agora. Não, não tem problema, pode pensar, mas não é essa a questão. <risos> a questão é que é, pode ser capitalista não, pensando é... mais
3: na sustentabilidade. É, é, mas nesse caso não foi nenhuma crítica em si ao capitalismo, mas uma caracterização. O capitalismo, ele, ele, ele exige da natureza a uma velocidade que a natureza não tem agora é lógico que tem técnicas né a tecnologia vem avançando enfim, mas é preciso ter consciência para que se possa preservar com sustentabilidade o planeta é por, é por, aliás é possível e é lucrativo isso, isso. você manter um sistema capitalista agregado à preservação do ambiente, até porque você pode explorar por mais, te por mais tempo. Falei é. e agora? Eu estou defendendo o capitalismo? <risos> não, também não é isso, né? não é essa a ideia. Para quem, é. quem queria chamar o professor ou a nós aqui de comunistas,
2: voltem para algum lugar, né? É. É, para algum país, eu só digo o seguinte, calma, militante. Relaxa. É, e comunista é difícil voltar para algum país, né? Não tem, Porque... não
3: tem, não tem, não tem. Não sobreviveu em lugar nenhum, né? Vamos lá, professor. Bom, mas aí o que, que acontece? Isso está gerando impacto na vida marinha, é, está tá gerando impacto nas correntes marítimas daquela área, e essas correntes elas, elas levam de tudo, inclusive nutrientes para alimentar. A, a fauna local. Então, já, só já... lembrando, né? Porque a gente ouviu a música, tudo o senhor está dizendo que esse processo é esse derretimento da camada de da gelo. Da camada mais fina é de gelo, que é de água doce do Ártico. E tem esse impacto aqui. E isso está favorecendo a penetração de águas do Atlântico, por isso a atlantificação do Ártico e a gente está vendo impactos ambientais nesse sentido, mas os impactos não são só ambientais, mas estamos falando deles, deles agora porque algumas aves que vivem na região durante o verão já mudaram seu hábito alimentar porque já estão sendo levados para lá nutrientes que antes não haviam naquela área. Ah, então vai ser bom. É, vamos sempre pensar assim, sempre que você coloca uma espécie nova no ambiente que não é o dela, você vai transformar profundamente aquilo. Se é bom ou se é ruim, só o tempo é que vai poder dizer. Normalmente não costuma ser muito bom. É. Tem os efeitos colaterais, digamos assim. Né? Então, esse é um problema e por isso que os cientistas estão muito preocupados. Agora, por que, que isso está sendo causado? É pela poluição que o ser humano gera e que está causando isso? É, por enquanto, uma incógnita é, lógico que o aspecto da poluição, da maneira como o homem lida com o ambiente, tem sim o seu peso, mas até agora não sabe exatamente qual o peso e, e se esse é um fenômeno que talvez tivesse realmente que ocorrer e que a gente pode ter acelerado de alguma maneira né? e, e ver se é possível evitar. Eles estão estudando isso. Agora, eu quero falar de outro processo dentro disso. É que se está havendo uma de certa forma, uma acelerada, um desgelo dessa área do Ártico, e durante estão dizendo que em 2040, durante o verão, não vai mais ter gelo nessa área, durante o verão, significa que essa área vai ficar navegável. E se ela vai ficar navegável, as grandes potências vão querer se utilizar dela. Então, hoje você tem uma disputa, viu Rubens, envolvendo China, Rússia e Estados Unidos por aquela área do Ártico. Então, de repente, não se surpreenda se a gente tiver aí alguma guerra ou alguma confrontação envolvendo o Ártico. Outra coisa, no Ártico você tem uma área importantíssima de produção de petróleo e gás natural, que simplesmente não dá para ser explorado agora em função das camadas de gelo, mas se elas vão derretendo, começa a haver uma corrida também pela exploração do petróleo e do gás natural nessa região. Então vai haver uma disputa pela navegabilidade do Ártico e pela exploração de petróleo e gás natural na região. Fora isso, a região se torna uma região geoestratégica e a Rússia do Vladimir Putin já tem posicionado alguns navios na área nas fases de verão nesse mar do... do... Barrentes, que eu citei, Barrentes, que se diz que fica no norte da Noruega. É isto.
2: É, só lembrando, nós já citamos isso aqui, é, depois, é, quem puder, é bom pegar o, o nosso globo, né? E perceber o quanto está perto. Quando a gente pensa naquele mapa mais planificado, que uhum. ele não é real, ele é irreal que você pega o globo e estica ele ali para ficar um retângulo. Sim. Aí a gente tem aquela impressão de que, os ah, Estados Unidos tá aqui desse lado esquerdo, e a Rússia tá lá do lado direito. Pô, se fosse, se fosse ter uma guerra, os mísseis balísticos iam ter que passar, assim, por cima da Europa, né? É, até mas até tem os chegar... pontos de mas encontro, não. Né? E aí se você pega pelo Ártico, pega um globo terrestre e olha ele por cima é, ali. É, tem
3: a projeção
2: azimutal, né? Pois é. Lembra disso, né? Lembro, lembro. É. Azimutal é aquela que... Meio... Chica, Isso, mais ainda, nem é, é. a parte norte, né? Porque a parte norte é um pouco menor, porque nós estamos falando de um, um globo. E aí, quando você olha exatamente no globo, dá pra perceber ali, o Canadá e o Alasca estão muito próximos da Rússia.
3: É, o Alasca já pertenceu à Rússia. já. É. E a Rússia vendeu o Alasca, se eu não me engano, em 1867 para os Estados Unidos, achando que estava vendendo gelo para os norte-americanos. Lá é uma importante reserva de petróleo.
2: Exatamente. Pois é, então assim, essas relações ficam ainda mais próximas. É e bom é um, é um aspecto é, um olhar na verdade que eu acho que as pessoas não costumam ter é, por esse costume de, de não ver o globo terrestre né mas sem dúvida essa essa é um esse é um ponto interessante nós já tínhamos abordado ele ampassando sim sobre essa importância estratégica é, Geoestratégica do
3: Ártico isso, a gente começou a falar disso quando quase ninguém estava falando e agora isso vai se tornando cada vez mais comentado né então só para para recapitular a gente está tendo degelo da calota polar ártica que é no norte é, isso está tá levando a uma penetração uma invasão de correntes do Atlântico por isso a gente está usando o termo atlantificação do Ártico e a preocupação dos ambientalistas dos cientistas é com a mudança das correntes, a temperatura da água que pode alterar o clima no planeta ou em alguns lugares do planeta e a alteração do ecossistema na região Fora isso, as disputas econômicas e geopolíticas e militares naquela região envolvendo Estados Unidos, China e Rússia.
1: Música
2: Né? Com essa música que também tem aí de forma indireta a citação às mudanças climáticas, a como. É, cada um pode participar é uma música é, que tenta desarmar as pessoas e brincar com a ideia da responsabilidade pessoal né, de cada um nessa mudança climática, à medida que os sinais de alerta das mudanças se tornam mais extremos, mais claros, a música parece perguntar o que você está fazendo para mudar o seu comportamento, a música da Billie Eilish se chama All the Good Girls Go to Hell todas as boas meninas vão para o inferno, aquele jeito assim bem questionador, né? É, da Billie Eilish, mas uma música que também cita aí de forma indireta como cada um de nós nos posiciona em relação a essas grandes questões, inclusive as mudanças climáticas. Música Com o Billy Eilish aí, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco você confere que o Japão detalha plano para atingir meta de neutralidade de carbono até 2050. O Reino Unido vai parar de financiar projetos de petróleo, gás e carvão pelo mundo. Cuba declara dia zero na economia com mudança na moeda e reformas econômicas. A Escócia espera voltar para a União Europeia como nação independente depois do Brexit. E será que a China pode repetir o que fez com a Austrália aqui com o Brasil? Você vai conferir no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco.
1: <música> Man, is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now Begging for our help Uau
0: wow. Bem-vindo a Sagres
1: Em Tom Maior Filha, olha essa mensagem do coronavírus que eu recebi no WhatsApp Ei, mãe, desencana que deve ser fake news, viu? Ei, mãe, desencana que deve ser fake news, viu? Não, não é não, escuta só
0: Ei, você é? Recebeu algum conteúdo suspeito que tem aquela cara de fake news? Nesse momento de informações desencontradas, conte com o rádio Nos programas jornalísticos e quadros de notícias Você consegue saber se qualquer informação é verdadeira ou falsa Conte com a gente na luta pela verdade Você que acorda bem cedo Ervas Medicinais, Grupo JC Madeiras e Cria Criaporte, produtos agropecuários.
1: Mosquito da Dengue entrou no grupo. Fala, galera. Acharam que eu não ia participar desse grupo, né? Tô aqui pra avisar que eu e os meus amigos estamos chegando com tudo na casa de vocês. No trabalho, na escola, em todo lugar. Você só precisa deixar a água parada que a gente faz a visita. <risos> Mosquito da Dengue foi excluído do Grupo.
0: Em um mundo tão conectado, que tal compartilhar um alerta? Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na da vizinhança para deixar o Aedes aegypti sem assunto. Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas. Só você tem esse poder. Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro. Compartilhe esta ideia. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres, em Tom Maior.
2: De volta, Sagres Internacional número 101. Com você na SAGRE 730, na minha apresentação, Rubem Salomão, com os comentários do professor Roberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: O Japão, terceira maior economia do mundo, revelou um plano para atingir a meta de neutralidade de carbono até o ano de 2050, por meio do aumento da participação de energias renováveis e da redução do custo das baterias para os veículos elétricos. Essa é a primeira vez que o país cuja produção de energia depende fortemente de combustíveis fósseis detalha como pretende reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa até meados aí do século XXI. Meta que havia sido anunciada pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga ainda no mês de outubro, estratégia de crescimento verde, professor.
3: É, é isso aí, é, né? a gente falava agora há pouco, há uma preocupação muito grande em relação ao meio ambiente, o efeito estufa, camada de ozônio, então, o que puder efetivamente ser preservado, isso hoje é agregado como um fator econômico, não é, Rubens? Os países que não fizerem isso, eles vão ter grande dificuldade em fechar acordos. Porque é, na Europa, a tendência muito forte de preservação do meio ambiente pressiona os produtores rurais da Europa. Aí, quando você vai importar de outro lugar, eles fazem pressão, falam, peraí. Aqui eu tenho que cumprir uma série de exigências e vocês vão comprar mais barato porque alguém que vem de fora, um produto que vem de fora, e não precisa cumprir as mesmas exigências que eu aqui. Aí fica mais barato mesmo. Pois é, então isso, isso gera um problema, né? Essa
2: estratégia divulgada pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês, estabelece em particular o tal do objetivo indicativo, que de 50% a 60% da eletricidade do país seja proveniente de energias renováveis, isso até 2050, e para comparar, o último plano de energia do Japão é de 2018, e naquele momento... 3 anos atrás, dois, três anos atrás, definia como meta 22 a 24% da energia é, com fontes renováveis até 2030 e 17% era o previsto em 2017, então é um, é um curto espaço de tempo para uma ampliação muito grande da meta, né? era 17%, foi para 24%, agora para 60% de toda a energia consumida no país que seja de origem renovável, professor.
3: É, agora, não adianta a gente querer falar em é, é, energia renovável e tal, se a gente não falar também em alimentação. Nós precisamos mudar os hábitos alimentares, consumo de carne, é, enfim, ah, não é para comer mais carne, não estou falando nada disso. Estou dizendo que a gente precisa é, é, adequar um pouquinho mais, garantir um equilíbrio disso, porque quando você pega como é que as coisas são produzidas, o que isso gasta de energia, o que isso gasta de água, você fica impressionado como isso tem impacto né? o Reino Unido vai parar de financiar projetos
2: de petróleo, gás e carvão pelo mundo o anúncio acontece enquanto o Reino Unido sedia, sediou né? é, uma, recentemente uma importante cúpula sobre o clima sem a participação do Brasil o Brasil no cenário internacional é classificado como retardatário ao lado da Rússia e da Austrália, mas são das indústrias mais poluentes, né, professor? Petróleo, gás e carvão.
3: Pois é, eu acho essa medida interessante do Reino Unido, porque ele vai parar de financiar projetos que envolvam o, o combustível fóssil, né? Que é o petróleo, o gás, o carvão, enfim, carvão mineral. É, a né? exploração o vegetal que, também. A exploração que existe
2: vai continuar, mas projetos novos tem que focar em outro tipo de energia, né? Pelo menos o que.
3: É, é... Diz respeito a recursos do Reino Unido. Sim,
2: Opa, a ideia <risos> é. é, é essa. Então,
3: agora, o, o que isso pode levar outros países a seguirem a mesma linha. A França, Alemanha. A Alemanha é, é, é o plano da Alemanha é até 2030 você não usar mais automóvel é, que é, utilize combustível fóssil. Mas esse carro vai andar como? Carro elétrico. Ah, mas esse carro elétrico anda bem mesmo? Nossa, dá uma olhadinha aí depois. Se você se tiver curiosidade né aí no, em qualquer plataforma dessas aí de vídeo e tudo coloca lá é, é, é desempenho do carro elétrico você vai ficar impressionado
2: é, a, a, é, é difícil ainda ter bala na agulha para comprar confesso já era era muito mais caro Sim. hoje tá menos caro mas ainda é mais caro do que comprar uma gasolina o nosso Flex aqui para etanol e gasolina tá tá dá para comprar agora desde que você tenha essa consciência de que você vai pagar um pouco mais para economizar depois lá na frente com combustível né você vai acabar gastando menos com isso agora desempenho Aí pega, então, se quiser gastar mesmo, pega os esportivos elétricos,
3: isso. é 0 a 100 em 3 segundos. é então, uma coisa impressionante. É isso. Né? É. Mas, por enquanto, é isso mesmo. Quem vai comprar um carro elétrico hoje... Tem um choque, né? É, não é, é tão
2: caro quanto era antes. A gente tinha, por exemplo, alguns modelos aqui, eram poucos modelos no Brasil, agora tem mais modelos, e eles não estão tão mais caros quanto era até um
3: pouco tempo atrás. E tem os híbridos, os híbridos também, né? Enfim, os carros híbridos. Sim. Bom. Agora, em contrapartida, o que, que a gente observa? Que a OPEP está pronta para aumentar a produção de petróleo. Quem que é essa tal de OPEP? OPEP é a Organização dos Países Exporta... Produtores e Exportadores de Petróleo. Eu sabia, só autor. Que não são só lá os do Oriente Médio não a Venezuela. Aqui, por exemplo, faz parte da OPEP, né? Então, em dezembro, a organização decidiu aumentar, dezembro, agora 2020, aumentar a produção em 500 mil barris por dia... É, a partir de janeiro, eles decidiram em dezembro e já vão aumentar agora a partir de janeiro. Mas alguns membros aí questionam a necessidade de uma nova elevação é, a partir de fevereiro devido ao aumento de casos de coronavírus pelo mundo. Isso está afetando também aí o consumo né, do petróleo. É, agora, veja que curioso. Então, enquanto alguns países estão falando aí em reduzir até eliminar a, a, nas próximas uma, duas décadas O consumo de combustível fóssil A OPEP está dizendo Temos bala na agulha e podemos aumentar A produção é, em milhares de barris de petróleo né? Essa é a ideia aí da OPEP Os dias estão um pouquinho contados né, Para o combustível fóssil é, mas até... Vai ter ainda, ainda vai ter ah. por muito tempo mas a tendência é ir reduzindo cada vez mais.
2: Mas até por isso dá até para entender o, 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 Sim, o pensamento a ideia, da OPEP. É isso, vamos vender enquanto é possível, né? Tem um, tem um produto aqui que ainda tem um valor, a gente precisa lucrar com ele, né? Antes de mudar para outra, outra fonte de energia, para outro ramo do negócio, né? para outro tipo de negócio. É isso mesmo. Agora, vai acontecer. A própria OPEP já tem que pensar. Não sei se esses projetos existem, mas que essa mesma organização, esses mesmos empresários, países, vão precisar se posicionar do outro lado daqui a algumas décadas, é, né?
3: agora é, é o seguinte, né, são muitos desses países, o que eles têm é, é petróleo e areia, né? É, como as próprias
2: montadoras né, de veículos, as gigantes do mundo, Sim. até bem pouco tempo estavam lá coladinhas com petróleo, com gasolina, e de agora já entenderam o mercado tá mudando. Tá mudando. Né? O que a gente sempre vê nos principais salões de automóveis pelo mundo são os projetos de carros híbridos, mas agora, principalmente os elétricos, né? Os Leonardo. essencialmente elétricos. É isso mesmo. Bom, seguindo aqui com o nosso giro, você confere que é aqui mais próximo né, do Brasil, Cuba, o início desse ano de 2021 também marca o começo de reformas de grande impacto para a economia cubana. Este janeiro. É, marcando aí né, o triunfo da Revolução Cubana Que completou 62 anos Foi batizado de dia zero do seu sistema monetário E a partir aí, já desse mês de janeiro Entrou em vigor uma moeda única O peso cubano ao câmbio de um dólar vale 24 pesos Até agora, além do peso cubano, circulava também o peso conversível cubano, cujo valor equivalia a um dólar norte-americano. A moeda, essa medida, né, acompanhada pela elevação dos preços de alimentos, bens básicos e serviços e também pelo aumento de salários e pensões. Analistas dentro e fora de Cuba, a professora, descrevem essas reformas como as mais significativas desde aquelas introduzidas na década de 1990 para aliviar a profunda recessão depois do colapso da União Soviética e que era né, a principal benfeitora da ilha por anos,
3: é quem financiava ali praticamente o sistema castrista, né? O sistema do Fidel Castro lá em Cuba. Agora veja, né? Rubens, morte do Fidel, né? 2018, né? Se eu não me engano, e dali para frente o que a gente vai observar. É que vai perdendo força, né? Todo aquele processo histórico da 16. Revolução Cubana. 16. Todo aquele processo histórico da Revolução Cubana. O Fidel, ele está dizendo 16. Fidel faleceu em 2016. É, 25 né? de novembro de 2016, é. aos 90 anos. Novinho, né, Nenê? Aí...
2: <risos> viveu <risos> ah, muito, né? muito, Muito, muito. Pelo, aí... pelo que viveu na vida... É. As oportunidades que ele teve de morrer antes disso, até assassinado, Sim, né?
3: Sim, verdade. Então, é isso 90 mesmo. anos, é. morreu de doença o Fidel Castro. Pois é, né? E, e aí, Rubens, o que, que acontece? Essa, esse processo de abertura em Cuba é inevitável, como a gente está vendo na Venezuela também, né? Porque ou, ou você abre ou você flexibiliza. Ou, ou não tem como a, a economia sobreviver numa economia que está interligada, né? E o que é, não, não querendo fazer nenhum trocadilho, mas Cuba é uma ilha, então complica ainda mais esse processo, Sim. né? É, agora, o, o Donald Trump, nós vimos na edição passada, ele no, no, nesse último momento aí de governo, ele está endurecendo ainda mais o jogo contra Cuba. Quer dizer, é mais um trabalho aí que o Joe Biden vai ter, mas Cuba já vai acenando assim como a Venezuela, com essa possibilidade de uma abertura, ou se não uma abertura, pelo menos uma flexibilização, talvez fosse um termo mais adequado, uma flexibilização econômica.
2: Antes da notícia aqui do Brasil no cenário internacional, Brexit. A Escócia espera voltar para a União Europeia como nação independente depois do Brexit. A primeira-ministra Nicola Sturgeon disse que espera que a Escócia obtenha sua independência do Reino Unido e volte a se unir à União Europeia. Ela ressalta que o Brexit se deu contra a vontade dos escoceses. Isso é fato. Os habitantes, né, os escoceses, se opuseram, por maioria, na consulta sobre o tema realizada lá em 2016. Naquele ano, os britânicos como um todo votaram a margem não era tão grande, né, professor? 51,9% dos britânicos a favor do Brexit. Só que na Escócia,
3: 62% foram contra, professor. Pois é, isso, isso é, é, eles estão tomando o próprio discurso do Boris Johnson, aquele discurso que o Boris Johnson usou para separar o Reino Unido da União Europeia. Lá na Escócia, eles estão usando as mesmas ou argumentações semelhantes para falar da separação da Escócia. A coisa pega no seguinte... Para que haja isso, o Boris Johnson tem que autorizar né, uma votação um plebiscito nesse sentido. O que ele não vai ter a menor intenção em fazer. Então, a gente já fica imaginando e aguardando é, sérios conflitos ali na região, manifestações, greves, boicotes a sistemas de transporte. O Boris Johnson é uma, situação, é, é uma das situações que ele vai ter que lidar nesse chamado pós-Brexit, é isso. Agora no Sagres
2: Internacional, as notícias do Brasil. O Brasil Internacional. O mais recente atrito do Brasil com a China, provocado por uma fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, gerou uma reação dura. Do país asiático, em novembro, o deputado publicou e depois apagou uma mensagem dizendo que o governo brasileiro apoiava uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China. Aí, em comunicado, a embaixada chinesa em Brasília falou sobre o governo brasileiro arcar com consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. O tom da resposta dos chineses foi entendido por muitos como uma ameaça. Mas a China poderia dar as costas ao Brasil, adotando, por exemplo, o Represárias comerciais? Ou seria a China dependente das nossas commodities, as chamadas matérias-primas negociadas no mercado internacional, como petróleo, soja e minério de ferro? Essa é uma questão importante. A gente Sim. acompanha aqui informações, analistas, é, inclusive que foram ouvidos pela BBC News Brasil que avaliam que a China tem atualmente poucas alternativas de onde comprar, se não aqui é, no Brasil. Mas há aquele exemplo da Austrália. né? Neste ano, a China adotou retaliações econômicas contra a Austrália de quem importava, importava importa né? a maior parte do seu minério de ferro e um dos seus principais parceiros comerciais. Essas represálias aconteceram quando autoridades australianas pediram uma investigação internacional sobre a origem
3: do coronavírus. Eles foram, eles foram, na, onda, né? eles foram na onda do Donald Trump e a China já apelou e já deu uma boicotada na, na, na compra de ferro da Austrália. Só que é o seguinte, né? Dá para comprar ferro de outros lugares. Agora, soja... O Brasil é o grande produtor. Aí dificulta, né? Carne, o Brasil é um grande produtor. Fala, mas peraí, então a China vai ficar dependente para sempre, pode fazer isso e aquilo? Acontece que o chinês ele tem um pensamento de médio e longo prazo. O que, que os chineses estão fazendo? Estão se aproximando cada vez mais de países africanos que têm um clima semelhante aqui do Brasil e já começando a financiar projetos agrícolas, projetos de pecuária para que eles possam ser... É, não hoje, não de imediato, mas nos próximos anos, fornecedores desses produtos para a China. Então, veja, é, é, o Brasil precisa tomar muito cuidado nas suas relações internacionais para não perder aquele que é o nosso grande parceiro, olha, de longe, o nosso grande parceiro comercial, se comparado com outros, até mesmo com os Estados Unidos. Né? Essa é a ideia. Por isso que declarações como a do Eduardo Bolsonaro... Ou do Ernesto Araújo com relação à China, querendo se alinhavar com o discurso conservador estadunidense, pode, se não de imediato, mas pode gerar problemas para o comércio entre o Brasil e Argentina e, e, e China, sim. Né?
2: Fosse só um discurso conservador, tudo bem, mas é de extrema direita, né? É de um extremo, né? É de um extremo. Política, com e... teorias conspiratórias e
3: tudo é, mais. E, né? e, e mais além disso, né, Rubens? É, é, e ouvintes. É você jogar contra o seu principal parceiro econômico, né? Você tá dando tiro no próprio pé. Esse é que é um problema e que as autoridades brasileiras fiquem atentas para isso e é, é, é muito simples, hein? o conselho é simples é só não falar bobagem
2: Para responder a pergunta que a gente lançou no início do programa, nas nossas manchetes, Sim. o exemplo da Austrália com retaliações da China ao país não deve acontecer de com o imediato
3: Brasil. não é possível mas se, se continuar ma, é. mas a China como pensa em médio e longo prazo ela já está articulando tá. áreas que possam produzir e substituir não só por isso, mas para não ficar na mão de um fornecedor só né? Acho que a pandemia, uma, uma das lições que essa pandemia trouxe é isso. Você tem que ter uma variedade de fornecedores para não ficar tão dependente. Ouvinte que é empresário, entende bem, né? Com certeza. Sem dúvida.
2: Olha, vamos aqui encerrando o Sagres Internacional número 101. Mas sem antes conferir música bem tocada por aí, dessa vez vamos ao primeiro lugar em 2020. Qual foi a música mais tocada no ano passado, hein? Confira! professor, como tocou, hein? Tocou mesmo. Muito boa. Hein? Blinding Lights, são é, luzes que cegam, né? Blinding Lights Blind. do The Weeknd, que é um artista que cresceu demais em 2020, canadense. E com o Blinding Lights do The Weeknd, nós vamos em, no The Weeknd, nós vamos embora, professor. Vamos
3: nessa, então. Um abraço para todos aqueles que nos acompanham. Sempre aquele recado, né, Rubens? É, nos acompanhe também nas plataformas, nos tocadores aí. E agradecimento ao sistema Sagres de comunicação, até a nossa edição 102 Deezer, Spotify
2: Soundcloud, os tocadores do Google, da Apple, fique à vontade, também no sagresonline.com.br, tchau pessoal, grande abraço, até a próxima edição